0: moet ek het doen, moet ek het nou doen. Doon het. Ok, man, ek moet het nou doen. Doon het. Ok, so doon het nou. So, um, as jy hier nou luister en jy het sensitieve oore, um, sit het ook maar af, stel ek nie vir jou nie, as jy onder 18 is, dan asjeblief moet ook nie luister nie, ek moet weer rechtig minder vloek, maar ek kan niks waar word nie, so daar jou
1: waarschuwing. Emma, sit af die podcast. Emma, sit af kyk te <treeks> <treeks> ja, hoor ek dit mense soms dat. hoor ek maar net is 14de Februarie en jy luister na klets op Afrikaans van Radio Koolien, hoe voel dit vir jou sien jy hartjies rose en dier want as ek is so lief vir
0: myself, en amal om my, en ek is baie lief vir jou, speciale woord van verkeering, en my goeie vriend Matthijs, jy gaan my valentine wees vandag, happy valentines day, ek voel jy volks en liefd.
1: Happy valentines day, dit is toch al interessant, dat jy dit sê, want hulle sê, meest, dit is nogal een groot tendens, die aflopperik, um, vooral oor sê, die PSA in Europa, dat, dat mense het hulle vriende, as valentines, en, Hulle dieren, so, ja, jy competeer met sofia mm. op die stadium. Julle het dus daarbij genoemd. So, jy twee valentijns. Ek het twee valentijns. Het twee. Het jy... Sy is ook eindelijk, sy is my valentijns. Ja, sy nee. Ja. Hoorie, het jy, het jy mm. op school, het, het jy soos sokolades, blomme en sikker gedus gekryk? <laughs>
0: Maar nee, Matthijs, ek was altijd al die freak, wat nooit enig iets gekryd, en ek het, ek het, dit was die dag, wat ek die meeste despise het op school, ja. naas die dag, wat ons hier nalope, ei dinde moet hart loop, dit was die tweede dag, boerskoel, <laughs> laarskoel, kleterskoel, enige fok in school, daar vloek ek nou weer, ek het loof ek, ek ga nie weer nie, um, wat ek gehaat het, ek het absoluut gehaat, Um, ja, so, uh, valentijnsdag het ek maar na my hoekie gesit, ek onthou ek het een jaar vir ou uh, wat ek groot crash op gehad het, het my vriendinne my vertuig mm. om vir hom een valentijn op te maak, en ek het gesê, ek gaan dit nie doen nie, het gaan nie, want ek is dit heel type mens nie, ja en ek was nooit soos waukel oor my kras of iets nie, maar hy het nou so af dit is my kras, toe maak hulle so al vir ding uit hulle ei uit op en gaan lever dit af van my kras namens my Matthijs ja. As ek nou nog dan denk, jy weet al die oomblik, die random oomblik wat jy sien jy op ka rai, en dan herinner jou geëer jou aan een of ander kakketje aan het, ja. en dan slat jy uit in kouwe sweet, ja, ja. die was dus die grootste kouwe sweet oomblik van my leven. As ek nou nog, ek is nou al een bykie oor dit, maar <laughs> ja, vir, tot en met die paar jare terug was dit nog soekie kouwe sweet oomblik, as ek denk, oh my god, ek kan nie gloe jy dit gedoe nie. Uh, ek dink jy goue uitkomste gehad, nee. Se so nee, ek was altyd die goeie wat huis toe gegaan het sonder enigs verroos. Mm.
2: Ehm
0: um, ek dink die ouens kan nou hulle eie kak met hulle klippig met klippe gooi. Kry vir julle, kry vir julle braas want kyk nou fabulous het ek uitgedraai. So, so, um, so um, Maar ja. en jy? Um, en jy? hoe was jou Valentynsdorp skool? Ek weet
2: nie ek, ek was so
1: Nog nooit raarig groot op het gewees, neem. Ja, dit het nooit vir my raarig sin gemaakt, neem. Ek weet nie, ek is maas maa bieke weird, soos kerswees en van een thuisdag. Het, jy, het nooit
0: e, vir a goal
1: ietsie gevat? Nee, nee ek het, ek het. Of of vrou, of vrouw, nee, e nee, of onderwijser, of... Ja, onderwijser is a bieke groot, ek maar nee, ek het nie dit gedoen, neem. Dit <laughs> moer op in een bit raaf. Um, nee, my setpost maar die, die oude roosie gekoop en gestuur, anoniem, maar eindelijk weet allemaal en dan nou, het ook nog maar ietsje gekry, en een chocoladekie, en dit en dat, so ja, die, it, it happened, maar, uh, mm. I don't know, it, it, jy, het
0: was al groot in ons tijd, dat ek nou nog aan gedink het, en ek het een soort telefoon oproep gekry, en daar jy nou in ons tijd, daar was nog die cellfoon in,
1: van hee? my leese dag, so,
0: jy het jou landlijn gehad, ja. ja, so as jy nou jou chommie bel, of jou boyfriend, of jou girlfriend, dan bel jy nou in die landlijn toe, naar die huis toe, en dan hoop jy nou maar, die persoon wat jy eindelijk wil kontak antwoord, want dit is ja. nou nie antwoord, is ma of pa antwoord, want jy gaan, Hallo oom en Gary, dit wat praat, um, ek hoop het gaan goed met oom, ek, ek vond nou eindelijk met Piet praat, is, is Piet beskikbaar? En dan, hoop jy nou maar oom en is nou nice,
1: jy ja. weet? Nee, hy doen nice werk.
0: En hy gaan, ja, nou Colleen, het, dit gaan goed man, hoe gaan ek met jou male? Vertel my eers, hoe gaan ek met jou male? Ja. En dan dit, da, en dan,
1: da, en nee,
0: okay, ek roep vir Piet, jy weet? So jy het nou gehoop, so ons het op een stadium, ek weet niet of een Kenton ding was nie, het ons nie ding gehad van mense mekaar gebed, dan speel hulle een liekie. Hulle mm. sê niks nie, hulle speel net die liekie, vir jou oor die phone. Okay. So ek het een dag een oproep gehad van iemand dat vir my liekie gespeel het, ek weet tot en met vandag toe, dertig jaar terug, nie wie was die persoon nie. Maar ek kan die liekie nog onthou.
1: Wat so song was dit? En die
0: Ah, ah. Oh, Is jy recht met thuis? Ek yeah. gaan om proberen sing, ek okay? gaan om proberen sing. When I swim oh by the word. moon and Nieu. the stars and the Wie sky. Wie was dit? Wie was wat <laughs> band?
1: Um, ach, ek weet
0: ek weet nie, ek weet nie, Ja, dit was die oh. yeah, song. Yeah, Tja man, maar as ek nou dan terug, tink op, op die mature ouderom van 43, En dit het nou gebeur toe ek dink ek 16 of 17 was. So, Daai tyd het ek gedink, what a loser.
1: Reed to focus it hey. Man as What you. a loser. Hys vir jou is song. En as ek says, here, is actually cute. Ja, oh, is cute. Maar hys hys vir jou en mm. vir almal is song van Maya vir Valentynsdag. Mhm. Die songs se naam is Candles.
2: It was da low jabing. Valentines is where we heading month of love in the air don't forget it's dark out there ooh i <laughs> do wanna buy chocolates or flowers it's come my cake and that's the reason why i'm I was gonna buy, you buy some, some
1: candles, candles. <laughs> so we don't be in the dark I'm buy some candles, Kulien. Buy you some candles.
0: <laughs> Ek denk het is die nummer enige geskenk hierdie jaar in Zuid-Afrika. Valenteindag, val, val valenteindag. Um, ja, kaarsie gaan, gaan goed wees. Ek maar, moet vir jou sê, Matthijs. Maar koop een dik kaars. Ja. ja jy moet een dik ja. kaars
1: koop. Niet die nou dinkak wat jy koop, die ja. by die spar, wat jy was. Jy moet een dik kaars koop, is dit valentijnsdag. Een ordentieke kaars. Na, da, na, Met
0: Don't you come shoot you, don't you come shoot you, you bring it proper or you stay away. Exactly. That's what I say.
1: Ja. Yeah. Hoorie, maar ons het een lekker episode vandag, um, ons, ons gesel spikkie later met uh, Dr. Eugene Villunay, so kliniesel kindige en ook seksoloog van Pretoria, en dan loor ons ook in by Sidney Gilroy, die aanbieder van Boekbott oor die eersie besweer, mm, of die, ons een bykie verder daar gaan vertel. Ja, nice, iets vir die hoog. Um, so, so, maar voordat ons daar kom, uh, sê een vir my, wat, wat gaan aan die nees, of wat, wat het gebeur? Ek is een bykie aardig. Matthijs,
0: ja, ek is, ek is ook so stil vir jou, soos wat jy is vir die nees, maar ek is eindelijk het so, ek het so smaak in my mond oor die media. Mm. Want, um, oké, okay, so sauna nou, nou gebeur, en ek klomp aan die goed gebeur die hele tijd, oké, okay, maar sauna nou het nou vir my hierdie gehighlighted. En ons het nou gesprek gehad met um, Piet Kraaukamp oor sauna en oor die prospects, oor die verkiesing en, ja, gaan luister daarna. As jy nog nie nou geluisterd nie, is nog een interessante gesprek met oor Piet. Hy het altijd weer to pinies, maar um, interessante inzichte. Maar weet jy wat maak my so bedoen het oor die media, Matthijs? Kijk na nou, sauna, hoe al die media huise bericht gewe oor die sauna, Twitter op hulle publikasies online, En dan hulle sal net so hierdie statement highlight van wat die van die president gesê het. Dit is nou hulle groot statement van the president the uh civil Cyril, Cyril, Cyril Ramaphosa says we are closer than ever to ending load En dit is hulle dit is hulle fucking tweet, nee? Mm. Nou, dit maak my so die moer in want dis sulke ly joernalistiek. Het, hulle, wat het geword van die, die opskrifte en kurante wat ons sien, weet jy wat is die grootste opskrif wat ek wou sien na sauna? Die grootste opskrif wat my aandacht sal traak, was een kurant met die opskrif, die president praat kak. Mm -hmm. Hoekom kan die media dit nie meer sê nie? Hoekom het, het hulle, hulle het op die plek gekom waar hulle speel het so veilig, Hulle spoeg hier die goetjes uit die quotes van wat die president sê, of wat Fakile sê, of wat die ever sê, Petie en sy maan, sy nerg Wat hulle sê, en dan los hulle dit net al, en dan los hulle dit vir die comment section, om content te kreeu. Het, het, hulle is so leimathuis, hulle het so patheties geworden. Um, ek kyk by voorbeeld, en, en hulle roek al hoe meer relevant, hulle is bezig om hulle self in die voet te skiet. Ek weet, ons sê net saamse in Zuid-Afrika, dat is ek en jy, as intelligente burgers, wil actually intelligente mense, intelligente in de bedier, actually net na opinie wil te gaan luister, om ons eie te inform, dan gaan luister ons na type podcast, hmm. of iets wat net op Preem. YouTube is, of so. So sê ek even Peers Morgan, Peers Morgan, wat die uncensored, Yes. Uh, uncensored with Talk P.S. TV. Morgan altyd doen. Love him or I team, hy kan ook doos, soos as hy wil, maar hy laat jou ook dink woord goed is. Um, ek was een bykie achter met sy goed, maar ek sien van sy shows, uh, een van sy shows last week, het hy nou deklaar, hy gaan heel te mal, so op Talk TV. So Talk TV is nog op, dit is a, a, op media platform, so dit is een podcast, dit is een YouTube channel, maar dit is ook een radio kanaal in die UK, as ook een TV kanaal. En hy het hier nou aangekondig, ek weet nie wat het gebeur by Talk TV nie, maar dat T.S. Morgan van alle publieke um, uitsaai platforme af is van hierdie week. En dat hy nou net uitsaai op sy private platforme. En hierdie goed gaan al hoe meer en meer gebeur, Matthijs. Hmm. En dat ons, dat ons alternatieve sources van nies en van informatie gaan probeer kry en die media gaan al hoe meer irrelevant raak en hy het net hylle self te blameer, want hylle is lei, hylle is lei, wat ben, ja, uh, laat you know, ek, ek doorstoel, en dan sal ek vir jou vertel wat ek van Julius ek, Malema denk.
1: Ek sê al lang al, vertel vir my van die snotiederkie, ek, ek het lang so ou gesit, in, nee, in my graad 2 jaar, in die school, <laughs> hy het so evens af in die straat van ons geblei, so paar reise, en ek weet nie hoe kom het ek gedink, het gaan moeilik met hulle nie, maar ek denk as wat regewees, en en ek het op die vir my ma gesê, sy moet my extra, extra toe broekies inpak, let ek vir hom kan geë, want hy sit langs my, van die fokken kaland, hy het die heel tyd sy snot geëet, so toe, toe oh. sê ek vir my ma, sy moet my broekies vir hom inpak, um, en sy, toe wou hy op 'n stadion broekies reil, dus ek het so, nee bro, my ma maak lekker broekies, nee, daar gaan nie werk nie, maar vertel vir my van die snot eerder,
0: uh, nee, voor Julius, ek het ook n broekie story, ja, yeah. Ek met hierdie deel, my maag en my haat. Maar gelukkig, het luister sy nie na ons. Nee. So, um, in die grad 1, my ma pak die lekkerste brooikies, Matthijs, doen, jy het nog geseen, my ma
1: maak. Ja, sy doen goeie brooikies. So
0: my koos was, ja, dit was altyd, as hy ons self-applied, was dit baie goeie brooikies, soos ham, cucumbers, and mayonnaise, op een lekker brooikie. As hy nie tyd gehad en nie krijg, snoepie geld of ek krijs met een pak koekies vir die dag. Mm. En dan was ek in aangeval die populaarste kind met my koos pluk, want ek deel my koekies wamel uit.
1: Populaarste kind, maar jy het wel een thuis procentig krijg nie. Ai, jyrekeleen.
0: Mm. Ja, die mans is nie mal vir my nie.
1: Ek ga nie na die wonde oopkrap nie, joh.
0: <laughs> so in graad een, ek is nou in die verskilde postschool wat my ma Hand en tand voor beklaai het, dat ek het inkom, want my maal het gegloon, een goeie education blesses al. En kyk hoe goed het ek uitgedraai, neem.
1: Mm -hmm.
0: So, het land hier nou, in hierdie verskillike postschool, en sy pak my brooitjies, en so paar dagen, rai verdwijn my brooitjies. Want jy weet mys nou, as jy in een graad 1 klas, en kom, jy vat jou sakkie, en dan gaan jy in een rakkie in. Ja. Yeah. En dan sit jy nou maar net, by jou tafelkie. Dan kom ek elke pauze, en dan is my brooitjies weg. My kostblik is daar, maar my brooitjies is gone en um, so kom ek paar daar nou in een rij bij die huis staan, en ek sê van my man, jy sê, my broekies verdwijn het, en my ma, being who she is, um, sê die nou, maar ek sal, jy het anna ma, soos jou ma, jou ma, sy sal nou gaan, kom ons pak een extra broekie, mm -hmm. dit is nou iemand wat honger is, my ma, gaan die bliksem, die bliksem wat jou broekie steel, ons gaat vir hom kry, Oe,
1: jyre, ja, en sy
0: pak die nou die, die volgende dag van my broekies, Mm. en sy sê vir my, jy eet nie hierdie brooitjes nie, oh. al steel die bliksem wat jou brooitjes steel, dit nie vandag nie jy eet nie hierdie brooitjes nie Matthijs, nou ons het een sien gehad in hierdie postschool in, in ons klas sy naam was Johannes en Johannes was baie arm Johannes ja. het ouwe schoolkleren gedra die schoolbank uit, hy het nie altyd lekker gereik nie, hy was rechtig arm, ja Ek vermoed, ek vermoed even, ek het nooit sy ouders geseen nie, ek dink dat die kinderhuisbus het om, om kom aflaai. So, het die in eerste pauze, dit was nog nie as eerste pauze nie, toe begin Johannes hard te pakkamer sien wat is verkeerd. En Johannes is, is verskrikkelijk syk.
1: A jyre.
0: En ek is 7 jaar oud, so ek bring nie die klauwtje by die oor uit nie. En ek gaan aan met my dag, en ek kom by die huis, en so my mom, is toe nou particularly interested in my dag, wat sy nie gewoonlik is nie, en sy sê, nee, wat het vandag in die klas gebeur, wat met jou maaikies gebeur, en ek sê nie, alles was goed, die jevrouw was happy met my, en soan, ek sê, yes, maar daar was ook in ons klas, Johannes, shoo, shame, hy was so siek vandag, hmm. my maa sê, wat was fout met Johannes,
1: yeah.
0: ek sê nie, Johannes, so sy maag het begin werk, en sy sê, wat jou broekies, en jou poosplikpauze, ek sê nie, iemand het weer my broekies geëef, So sê, dit is Johannes die blaksam.
1: Oh, Hy sal nie via jou
0: broekies eet nie. Ja, jo, so Johannes het nie via my broekies te eet nie. My jyre schuim. So toe ek die klaukie by die oor uitbring, Matthijs, is ek verskrikrikrikrik emosioneel. Ek het so veil, want ek het vir Johannes verskrikrikrik jammer gekry. En ek het toe een bekeringsoomlik in my maalse leven bewerkstellig. So toe van daardag af te pak, sê vir my twee stalle broekies. Een vir my en een vir Johannes. Shine. shine. So dit is my broodje story. Dit
1: is mooi. Mm. Yes, ek weet nie of ek nou oor snot kan praat nie, maar dit is eindelijk mooi mooie maar <laughs> geert vir my, geert vir my. Au oh, Juju. Die sien ah, man. Au so, Juju,
0: so, so luister ek toe nou, wanneer was dit, saterig of sondag, Matthijs, ek het jou nogal gemessaged en vir jou geseek, luister juju Juju's uh, speech, en dit was nogal moest inspiring, maar gaan met jy dit baie eerlijk wees, luister ons. Kijk, ons luister na baie van die, die politiekiste en hulle, hulle praat maar om die om die saak. Hulle het nie eindelijk een clear manifest wat hulle kan communicate en is op papier geskry wat wat faals en faals dik is. 130 blad sê, is een manifest wat jy nou moet gaan door vroeg om een opinie te maak. Um, nie allemaal nie, ek het al een paar partij gelees, ek er het een luistering gelees wat uh, baie clear manifest het. Maar ek was uiterst beindruk met hoe Juju besin het. Mhm en hoe hy dier die toespraak genaviguit het, ek was rechtig baie beindrukke, hy het even die wit, die wit kwestie aangeraak, so hy het begin en hy het gesê, dit is wat ons gaan doen, dit wat ons gaan doen, om hier die kak op te los, wat baie van die andere partijen sê vir jou, as jy vir hulle sê, waar verstaan jy, en sê hulle, ons wil waardloosheid oplos, mm. um, ons wil social grants oplos, ons wil fucking, je world peace, dit klink soos my jyfra ja. wereld final is, wat net sê, I just want world peace, neem, exactly.
1: John Sienazen.
0: En dan vraag by, John, dan vraag by vir my maar hoe, house. vertel vir my, hoe gaan jy dit volk in doen? Mm -hmm. nee? So Juju, Juju het actually, in sy jylle toespraak, wat hy geskree het, wat hy nie gesê het nie, wat hy geskree het, dis my baie irriterend van hom, maar ek denk het ook iets tijd, waar hy met die EFF ondersteun het. Je weet, want jy kan nie heel dit die geraas, in die achtergronde, en linker, kan jylle niet stil blij. Mm -hmm. Jylle het nou al hier die pad gekom, en al hier die busse, en poxies, en, Julle het nou al die moeite gemaakt, en nou, nou luister julle nie, na hoekom julle hierna toegekom het. So hy het baie aangeraak van hoe hy goed gaan doen, op een baie praktische manier. Wat ek nogal waardering voor het, Matthijs, en hy het even die wit kwestie aangeraak, en, en toen ek sê, weet, hy, het, hy het geen haat vir die wit man, hy wil saam met hulle werk, maar hy wil op een rechtvaardige manier, wat paraphrase nou, hy het nou ander woorde gehad. Maar toe op een stadium, gelukkig het ek het geluister op een wirelessie, so ek kon nie vir Juju sien nie, maar ek het nou na die tijd, die volg mys na my, die is die tijd van ons, van
1: ons tyd, Ja, jy op tweede weisers. Jy, jy volg, ding, volg jy op Twitter. Yeah.
0: Ja. Ja, op tweede weisers. En hier kom die deur hier die foto's dier, waar hier man staan, maar daar is my like, soos die kind in graad 1, wat sy snot nie, spontaan uitkom, en die kind is nie bewust daarvan nie, want jy is die groot mens, jy moet die kind help. Dis die discussing sy snot ever. Dis vir kouwe maltewee, en Juju hou net aan praat, met die snot, wat ooral sit, vir naderhand, min goed maak my naar, Matthijs. As jy nou jou beenhoop snij, dan help ek jou graag, het gaan my nie naar maak nie. As iemand nou, geboorte moet geë, dan help ek hulle, het gaan my nie naar maak nie. Maar snot, snot maak vir my,
1: bleee, naar. Snot in a puisie, ek weet jy ook nie, nie mal vir a puisie nie, so, Ja, yeah, dit is jouw ander ding.
0: Ek kan met my eie paiesie dele, ek ga nie met jou paiesie dele.
1: Yeah, ja, so Jishu no, so het, het, het die internet gebreek met sy snot, en apparently sê hy dat het was net een ernstige sienis probleem wat hy gehad het. En um, dit is my interessant, want ek het vir een rik lang in Natal geblijf, en ek het nie so baie sienis gehad, soos wat ek hierin gauding het nie. Mm. So, ja, yeah, ek weet nie wat het hy die vorige aand gesnijf nie
0: of het sien is, was of wat, Matthijs, en het bestaat met hy ook gesê, joh, maar het het gereed, gedeerende die event, so, hy was nat, so dat die hele water by hem afgeloop, sy so uitgrink is water, my probleem is die volgende, en dit is wat Juju, dalk moet gaan reflecteer oor. As ek en jy bezig is met die business presentation, Matthijs, mm. en ek staan daar, en daar kom een stuk snot uit my nees uit, gaan jy nie op een manier vir my signal, kan jy bykie jou nees afgehe, of ene van haar diversion kreeg, dat jy my kan help, om my nie af te vee, kwari oor Juju sy support, hmm. sy support basis, sy comrades, comrades. sy, um, oh. wat noem hy, die, uh, ja, uit al die militaire terme vir hulle, hulle het dit allemaal gesien, en niemand het iets standtrent gedoen nie, so Julius Malema, hierdie is nou advies vir jou, free, I'm not even gonna invoice you, my friend, This is free advice from an Afrikaner girl. Jy is net so sterk soos die mense saam met wie jy jou omring. En snot is dalk een klein dingiekie. Dis net snot. Maar dis is symptoom van baie groter dinge. Juju ran die jylle ideologie op sy eie. Sy mense omom is groepies.
1: Hy is, is nie net, hy is die mense wat jou gaan
0: ondersteunie, hy is groepies.
1: Hy is baie versichtig vir dit. Ik denk hy dit, ja, baie goeie observasie. So van snot, terwijl ons nou goed is praat wat um, slijmerig en nat is, kom ons praat bekie oor seks. So dit is valentijnsdag en ons het vroeger gaan inloer by die seelkindige, klinische seelkindige en seksoloog, Dr. Hygiene Villioen. So kom ons hoor wat sê hy oor seks, valentijnsdag en verhoudings. Eugene, baie dankie dat jy saam met ons kleeds vandag.
2: Baie dankie, dit is voorrecht en ek hoop ons gaan die mense redelijk goed entertain op hierdie valentijnsdag.
1: Ek is seker ons gaan, mm. ek is seker ons gaan. So kom ons begin ook sommer dag. Dit is valentijnsdag en meeste mense is bezig om te jaag na winkel om chocolades, roose wat peperdier is, ballonne en ek weet nie wat sy stront nog alles te koop nie. Maar wat beteken valentijnsdag actually in een verhouding of vir paarkies? Hoe belangrijk is dit om die dag te vier?
2: Weet jy, ek denk dit hang af waar jy in jou verhouding is. Jy weet, um, mm. baie mens het nodig om een context te hee om speciale goeikies te doen en eindelijk op die dag soort van te kan wees, maar weet jy, hoe meer goed ek vir jou koop, hoe meer moeite ek doen, Hoe, is jy, hoe, hoe belangriker is jy vir my. Hmm. Maar um, ek moet vir jy sê, weet, ek dink vir die, vir die ouwens wat nou al um, ouder ape is, weet, is dit heel waarschijnlijk minner van een commercieele dag. Yeah. Um, ek, ek dink dit is een belangrike dag vir die jonger ouwens en vrouwens en um, die wat nou nog nie getrouwd is nie, hmm. maar die wat miskien al klaar klaargevang is in die vorm van een ring, is het al iets waarin hulle minder aandag gee. Dit beteken nie, een mens weet, moet minder aandag gee aan die liefde op enige ander dag. So, een mens moet baie versjftig wees, en so die mens nie net valentijnsdag mm. uits, uitsonder as een belangrike dag vir die liefde nie.
1: Kijk, ek, 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 ek het dit baie mooi uitgewerkt. Ek vir jou die 16 november. So, ek is verseker, een valentijnsbaba. En die story leid dat Uh, ek het twee ouwe sissies, en my middelsissies geboorte was een baie moeilike geboorte, en my maat amper die emmer geskop, en toe die dokter vader gesê, jy mag nooit weer zwanger raak nie, maar lis is lelike ding, en sy het in my pa gevang, en vir drie maanden het hy nie met haar gepraat nie, want toe is hy nou weer zwanger, maar toe hy hoorde sy sien, toe is hy baie blij. Hoeveel mense denk jy raak, raak zwanger op valentijnsdag?
2: Nou, oh, ek, ek het nie een specifiek statistiek daar oor nie, maar <laughs> moet jy sê, ek, ek, ek denk, sommige mense het reddek een sterk verwachting, hmm. dat as hulle sekere moeites gedoen het, het hulle die context geskip, jylle waarschijnlijk vir een goeie seksuele in, um, in ervaring of ervaring of intensiteit, hmm. of, jy weet, hulle, hulle, hulle die tafel gedek, jy weet, as een hmm. mens nou dink, jy weet, daar is baie subtiele vorme waarop een mens een soort van jou toestemming vir seks kan gee. Hmm. En, en, en ons weet, weet, en ek gaan nou nie jou toekies daar oor omdraai nie, ons weet dat die toestemming vir seks beris by die vrou. So as sy nou een redelike letter uh, ding by tafel uitgedek het die weet, met die Valentijns thema, dan dink ek kan die mens toch al redelijk aanvaard dat sy dalken sê het in verwachting dat iets gaan gebeur daar hand.
0: Hmm. So, ek hou baie van die, wat jy daar sê, dokker Jean, want dit, dit, dit beeld uit in die natuur, ook, van, van die man is die jachter, en ons praat nou hier net van heteroseksuele verhoudings, ons kan dalken na kom by homoseksuele uh, verhoudings, maar die en, man is altyd die jachter, selfs in die natuur en die, en die vrou geer die toestemming. Ja. so sê nou, ek is in een verhouding, ek is nou 'n vrou en my man is moer so bezig en nie hield hem so, so gefokus op ons verhouding mee en nie, maar hy is nog lief vir my en hy is moer bezig op valentijnsdag, hy het ook vir kerel van, hoe kan ek daai rol ook omruil as a vrou to action the call vir intimiteit, Wo, want ek denk in baie van ons heidige contexte, daai rolle a bietjie verander, waar er is nie altyd die vrou wat die toestemming mee gee nie, Ons, ons mimik da ook nie altyd medinatierie. So, hoe kan ek as een vrou, wat nou iets wil initiëer, vir valentijnsdag, of die enige ander dag, wat ek iets romantisch wil doen, en het nog steeds klaas jou? Je weet, want het is altyd al stigma ook, van, ek kan dit nie doen nie, want my kalfinistise opbringing het vir my gesê, kan dit nie doen nie.
2: Och, jy het, kyk, jy het nou die Pandora'se boks oopgemaak, want, <laughs> mm. weet, dit is, is Pandora'se
0: boks wil oop, dit is die ding.
2: Ja, jy weet, ek is daai Joos oopslaan, dan, het, dan is daar nou net geen geen, geen keer mee. Um, die, die punt, eindelijk die hele situasie wat jy noem, is, en jy het een paar goed genoem. Jy weet, daar, dit gaan hier oor die die amper godsdienstige achtergrond waaruit iemand kom, wat vir jou bepaalde en baie, baie, baie sterk ruglijne vergeet, in termen van wat jy mag en wat jy nie mag. So, jy weet, Nou, jy begin dier jou voorbeeld te noem, vanneer is nou langs vertrouw die man werk, hy is baie bezig, het hy het vergeet van valentijnsdag, en sy wil nou iets spe speciaals doen. Ek kan vir jou sê, die ou moet nogal besonnes toe wees as hy nie die kloes um, gaan optel nie. Um, want sy kan baie dinge doen. Hoeveel keer, in, hoeveel keer in een jaar steek sy cash aan? Weet, hoeveel keer in een jaar het sy dalk een speciale nightie of iets aan. Je weet, as hy dit nie vang nie, is daar rechtig iets groots van.
1: Heere dokter, so, uh, met, met ESCOM en luidsending op die stadium, die kersen wat aangesteek word, ek vermoed, mense <laughs> spijker dan baie.
2: wel kom, kom ons sê, je weet, as hy nou nie die gewone wit waskerse opsteek nie, maar sy steek die dik kers net wat mense speciale geleendhede daar is. Ja, ja. As hy daar een aansteek, dan moet die mens nou maar die boodstap kry.
0: Hmm. hmm. So, so, dit breng my nou, jy, jy praat nou oor interessante ding, en dit was nou al vir een humoristische vraag, wat ek vir jou gevraad, maar dit breng my tot by ernstige ding. En dit is ook nou finnig in ons gesprek, sorry Matthijs, dat ek nou op hierdie ernstige ding kom. Maar weet, hulle sê, jy weet, as seks goed is, is dit 80% van die verhouding, en dit maal 80% van die verhouding op, maar, of, of 20% van die verhouding, rather. Maar as seks sleg is, dan is dit 80% van die verhouding. Hoeveel cues kan ek kry in my verhouding, door na seks te kyk en hoe gezond of hoe ongezond my verhouding is. Kan die vir ons bykie guide op, wat, wat, wanneer kyk ek, wat, wat is die cues wanneer kyk, wanneer kyk ek en hoe ek voel en hoe my partner reageer om te establish, is ons gezond, of is ons nie gezond nie, gebaseer op seks?
2: Ek dink, dit, I mean, dit, dit, dit is ook nogal een ongelooflike lauded questions want die punt is, wat is normaal? Hmm. Jy weet, is, yeah, yeah, yeah. Is, 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 is dit normaal, nummer 1, dat 2 verskillende lywe, waarvan die 1, kom ons sê dan in hierdie geval, as ons net kyk na heteroseksuele, maar dit kan ook verwijs na same seks type van, van verhaal, dat daar is, da is verskille in termen van die behoeftes, ten opzichte van intimiteit en ek, ek noem specifiek intimiteit, want daar is een verskil tussen net seks en intimiteit. En ek sal net, en kan ons telk een bykie meer daarop uitgaan. Ja. Maar um, die, die situasie is so, dat een mens vergelijk misschien, dat twee verschillende mense, wat in een verhouding is, moet altyd precies die selfde seksuele drift hee. Dit is iets wat eindelijk die totale mette is. So, die een wat die hoer drift het, en minder krij, voelt al ongelukkig. Die een wat die minder of die laar drift het, is gewoonlik die een wat die pas aangee in termen van die seksuele frekwensie. Je weet so, so, nou is die een wat die hoer drift het, is die een wat nou eindelijk altyd dampbaar moet wees as daar nou net so'n ouwe stikkie krimmeltjie van die tafel afval so, dit gaan bepaal uit die art natuurlijk, hoe gelukkig jy is, of hoe jy, hoe ongelukkig jy is, en hier is die kruks van die zaal en dit is dat die mens moet dit bespreek en as, as dit in die begin van die verhouding, en ons weet, in die begin van die verhouding kan jy eenvoudig net nie jou hande genoeg van die ander persoon afhoud nie jy weet, en en, en en jy kan nie genoeg kry nie en elke keer as daar een geleendheid is, dan is daar een, delke, een, een liefdesmaak proces. Maar na mate een persoon ouder word, raak die frekwensie ook een bykie minner. En as so jong echtpaar, bijvoorbeeld, baie finnig kinders krijg, sêf jy daar is niks wat so finnig seksuele verhouding verander as wanneer daar kinders is. En wat het die biologische systeem van die vrou het veranderd, die situasie van die man het miskien verander, hy moet nou harder werk, sy is meer moeg, want sy moet in die nacht opstaan, et cetera, et cetera, et cetera, so, dit bring jou dan onmiddellik by um, a dispariteit, dit is nou een vreestelke highfalutend Afrikaanse woord, ah. maar die ene woord is a disparity in your sexual um, needs. Je weet, in hmm. soos wat die mens dierde verhouding gaan, die <coughs> neem die waarde van seksuele aspekte verander. Je weet, in die begin... So,
0: so met ander woorde, as, as dok sê normaal, dok in die begin gesê, jy moet kyk wat afweik van normaal, jou normaal verander ook die hele tijd. En jou normaal, en as jy sê normaal, dit is nie normaal verander door die bank nie. Want elke ja, verhouding is dynamisch, nee? dit, dit is jou normaal nou en, en dit verander
2: ook. Absoluut, en ek bedoel As, as, jy, as jy wil bepaal van wat is normaal, dan gaan jy nie buiten kyk en jy gaan lees in een of ander tijdskrif of kyk op die internet wat is nou normaal vir mense nie. Want wat normaal is vir ander mense, is nie netwendig normaal vir jou nie. Daar sommige mense wat 7 keer op die dag seks wil hee, en dit is hulle normaal. Daar ander mense wat eenmaal een jaar seks wil hee, en dit is hulle normaal. So, dit beteken wat is of dit verwijs eindelijk daarna, wat is normaal vir die kappel, die echtpaar? Wat is vir hulle normaal? Je weet, as hulle een verwachting het, dat drie maal een week, is hulle normaal, dan is dit waar tegen hulle dit kan, kan, kan meet, of tegen dit kan weeg. Maar hmm. dit is absoluut oor wat geld en wat is belangrijk vir die echtpaar. En dit is normaal. en ek Of wat hulle is, is normaal?
1: Ek, ek denk dit is daar waar het per tyk moeilik raak, want as mense kyk na, na die literatuur en, en mense lees verder, dan sê hulle dat, dat mans en vrouwen speak seksueel op verskillende fases in hulle leven. Mans hoofzakelik 30, vrouwens een bykie later, en, en dan sit ons met die negotiation wat jy op een stadium moet hee waar ons oor seks moet praat. En, en die interessante ding is, Sidney Gilroy het onderhoud gedoen wat ons later na gaan luister in die program ook, um, oor wat hy met een stoom romans skryver, of een heig romans skryver, stoom romans skryver, is my baie mooi gewees. Wat sy sê, dat daar is soveel woorde, net vijf woorde, wat eindelijk seks beskryf. En dit is gewoonlik baie britaal en, en lelike woorde, kraswoorde. En ons is nie geneig om te communikeer daar oor nie, maar as ons kyk na waar ons is, as a paarkie, en Ek is in my dertigs, en my vrou is dat ook, of wat ook al het is, en nou gaan ons in ons veertigs is, ons behoeftes verander. En hoe, hoe impacteer die op een verhouding van wat die mense daarbij te zien? Ons praat nou van goed as wat in die slaapkamer gebeur, maar hoe, hoe speel dit verder uit in my leven?
2: Ek denk hier met een mens baie goed, onderscheid tref tussen twee aspekte. Die een is jou biologische drift of drijf en die ander een is jou emotionele drift of jou emotionele drijf. Je weet, daar word traditioneel gesê dat vrouwens is meer um, genuif om aangedraam te word as die emotionele korek is. Mans is baie meer aangedraam op grond van die fysische. Hmm. En Kom ons, ons onderscheid net is nie toe en ek geef graag oor twee verschillende definities. Die fysische hou uit een aardnatuurlijk verband met jou vlak van gezondheid en veral met jou vlak van hormonale um, potentie. Met andere by vrouwens gaan het oor haar estrogeen drijf, by mans gaan het oor sy testosteroon drijf. Een man sky elke lewe dag van sy lewe in die ochend, tussen vier uur en neeg uur is sy testosteronwaardes op die hoogste. Een vrou gaan door haar menstruele syklus, en haar estrogeenwaardes, wat haar ook seksueel meer ontvangtig maak, is rondom die tyd van haar ovilatie. En, en dit is met anwoorde miskien 3 vier dae van een maand. Het, het sy daar die hoer biologische drijf. Maar immers moet die mens een ritme kry, want ook hoef jy nou nie elke keer net een te hee wanneer die seks het, nie genadiglik daarvoor nie. Ja. Ons as mense het gebruik seks ook vir rekreatie, vir ontspanningsdoeleindes, om een verhouding mee te versterk, om stress mee te verlaag. Daar is baie redes, daar is eindelijk in die, in die literatuur is daaromtrend 345 verschillende redes wat genoem word waarom mense seks het. En het word gefaktoriseer op vier redes. Die een is uiteraard natuurlijk Voortlanting, procreatie. Die tweede ene is om um, genot te mag ervaar, want dit is een aangename ervaring. Die die derde ene is om een verhouding mee te beskerm. En die vierde ene is uiteraard natuurlijk vir uh, beginsels, soos bijvoorbeeld ontspanning, seks, recreatie, um, striesverlichting, enzovoort. Lekker kraai, lekker kraai. Ja, dit is die genotsaspect. Maar uiteraard natuurlijk hang dit van een persoon, sy waardesysteme, jou achtergrond, jou godsdienstige oriëntasie, die beinvloeding van jou kultuur ten opzicht van die wijze waarop jy jouself als een seksuele wese beskou en mag beskou, het alles impacte op daar die aspekt. Ek wil dit vereenvoudig. En ek wil eindelijk miskien hier iets noem wat ek denk baie min mense eindelijk 100% aan dink, en dit gaan daar oor, en ek sien elke dag van my lewe mense met seksuele problematiek, en ek help elke dag mense om hierdie situasie in hulle lewe te kan herstel. En daar is baie, soos ek gesê het, leeg jou red is, waarom mense probleme in hierdie, in hierdie situasie ervaar. Wat ek wel kan sê, die afweesigheid van seks in een verhouding veroorzaak ongelooflike emotionele probleme want, ek wil het nou rechtig, miskien so ver vereenvoudig om te sê, dat 80% van um, seks bestaan uit die situasie van die boodskap wat jy met jou, met jou partner het, en wat jy oor, oordra op een emotionele vlak. Die eerste een is, ek vind jou seksueel aantrekkelijk. Ek wil graag seks met jou he, want jy is vir my speciaal. Ek wil jou eindelijk tot die punt bring wat ek voel jou dalk in een vorm van ekstase kan bring. En vir my is het belangrijk dat jy dit moet ervaar binnen een verhouding en is dalk heel waarschijnlijk meer belangrijk as my eie klimaks of, of genot wat ek daaruit krijg. Die blote feit dat jy weet, jy in staat is om enige iemand tot die punt te bring is nogal belangrijk. Die vierde punt wat ek wil noem is dat Hier is een mate van oorgave, wat jy net by sekere mense gaan toelaat. Ek wil, as jou buurman na jou toekomt, en sê jy nou, kras ek jou buurman uit, of daalt iemand by die werk, gaan die persoon jou nie noodwendig tot die klimaks kan bring nie, want jy gaan nie noodwendig die vlak van oorgave gee, jy weet, om by die punte kan uitkom nie. So dit is een baie eksklusieve aspekt, wat op een emotionele basis in die brein in die brein gedraai word. Want, jy weet, baie min mense dink daaraan, maar jou grootste geslagsorgan sit nie tussen jou benen nie, hy sit tussen jou oore. En, dit wat jou in jou brein ervaar, is dit wat die kwaliteit van jou klimax gaan verteenwoorde, en veroorzaak. So, die, die 20% of 10% wat het, waar fysisk is, is is die fysiske interactie, dis die genotsactie, enzovoorts, enzovoorts, en as As dit net daar oorgaan, kan jy dit vir jouself ook gee, dier middel van selfbevrediging. Jy hoef dit nie in een verhouding te doen nie. Verhouding is harde werk. Jy weet so, die, die, die verhoudingsaspekt het, waard wat, wat my aan betref, de, wat die seksuele aan betref, een 80% emotionele beginsel, en dalk net een 20% fysische beginsel.
1: So, so op groot wat jy nou sê, dokter, wat is die grootste uitdagings wat jy sien elke dag as jy mense in jou spreekkamer kry, wat is die uitdagings wat hulle het as het kom by, by seks en verhoudings? Wat is die grootste probleeme waarmee ons
2: sit? Weet jy, by jong mense, en ons sien geweldig baie jong mense, is, is die grootste kom ons noem het dan maar seksuele patologie waarmee die mense presenteer, is met pijnlijke sekservarens. Met andere, die vrou ervaar, dat sy um, kan nie die man ontvang nie, penetratie is vir haar pijnlik, um, en soedra sy pijn ervaar, is die volgende keer wat het moet gebeur, het sy al reeds die vrees dat het gaan pijnlik wees, en het sy al klaar een vorm van een beklemming. By mans daar teen oor, as hy daar misschien een of ander valing gehad het, en hy kon nie een ereksie krij nie, die volgende keer gaan hy wonner, gaan ek bijvoorbeeld kan presteer, of gaan ek weer een faling hee. Sodra die angst begin toeneem, dan is die kans dat jy een faling kan hee, is feitlik omtrent 100%. So, dit is dis wat ons sien, jy weet, by, by jongere mense, by ouwe mense, raak dit amper meer een kwestie van, wat ons noem libido-versterings, met andere woorde, die behoefte aan, Um, seks verander. En, en daar is weer een, soos ek gesê, een leeghiel van aspekte wat daarbij betrokken is. Waarvan hormonale probleme is, heel waarschijnlijk amper dat een van jou belangrikst is, as, as iemand met soe iets by een spreekkamer kom presenteer, dan, dan moet daar die aspekte gewoonlik geëvalueer word, in die vorm van bloedtoetse en hmm. Die tweede actie wat wat het ook veroorzaak is probleeme in die huwelik. Goed is konflikt, goeds is agressie, goeds is byvoorbeeld onzekerheid, emotionele onveiligheid, um, al daar die aspekte presenteer op een psychiese vlak om basis die libido, of, wel, uiteraard as het negatief is, natuurlijk gaan het negatief beinvloed word, en het gaan die libido onderdruk, en geen mens gaan hulle self op die manier blootstel nie. Um, mm. en, en dan uiteraard na die hele ziekte toestande, weet aspekte soos byvoorbeeld, ons as seksologe, um, en daar is baie statistiek daar kan as een man byvoorbeeld, begin om te presenteer met erectiele dysfunksie, en, en hy word nie medisch uitgewerd, je weet vir aspekte soos hoog cholesterol, um, diabetes, diabetes type, type 1 of type 2 nie, maar meestal type 2, um, en daar die type van goed nie uitgewerkt word nie. Sê die statistiek vir ons gewoonlik, dat so'n persoon telk die moendlikheid het, om binnen die volgende 5 jaar, een uh, hartafval te kan krijg. Je weet so, as jy begint ja. met seksuele dysfunksie, moet jy daarna laat kyk, want dit is baie dikwels, een van die voorlopers, tot moendlik een of ander vorm van een ernstige ziekte, wat eventueel voorkom kan word. Je weet, of uitgestel kan word, of behandel kan word.
0: Hmm. En, en wat van ander externe factore? Ek sê, sê dok praat nou oor baie, oor hormonale goeders, en hoe ons uitwoord, en die, en die evoliesie, en um, van ons, je weet, van ons biologie, en so, maar as ons kyk in die statistieke, dit, dit is eindig skrikwekkend van hoeveel hoeveel minder seks het mense versus byvoorbeeld 10 jaar terug. Um, dat, ek, men, ek het net nou nou naast die statistiek gekyk dat versus byvoorbeeld 2017 is daar oor die algemeen, en dit was nou 1 stekproef wat gedoen word, excuse vir die pan stekproef, um, wat gedoen was, um, en, en bepaal het dat 10% van mense het nou geen seks, so zero sexual partners versus 2017, en hierdie trend hou aan groei. Wat van ander, jy weet, ek denk bijvoorbeeld aan die jeug jeugd, Eugene, en dat hulle later begin seks hee, hulle het, minder, hulle het een baie kleiner belangstelling in seks, en die mens kyk na goeders soos sociale media, soos die hulle, hulle ervaring van, van intimiteit, jy weet, van der, hulle het nie meer al interaksie met mense, so wat ons gehad, het ons groot word te ken. Um, wat is die tendense wat jy daar sien, specifiek ook oorteen maar jongmense, ek dink die ouwe mense, hulle kan ook nog die evoliesie hanteer van hulle biologie, en, en anders begin seks, en anders begin intimiteit he. Maar hee, is dis my amper skrikwek in die jong mense wat net nie is intimiteit bedreen, nie. slat nie, hulle staan nie belang nie, oma, hulle, ja.
2: Jy is, is heeltemaal recht, en een van die groot aspekte, wat wat hierby betrokke is dat kinders word baie vroeg geseksualiseer deur die teenwoordigheid of die blootstelling of die voortijdige blootstelling of selfs die feit dat hulle dat hulle net skrou op goed en dan kom op pornografie af. Jy weet, die, die die pornografie aspek by jong mense is verpletbaar meinsens in en ek praat ook uit ander seksoloose spreekkamers uit, een baie groot probleem. Um, want enerzijds gaan het daar oor, dat jy ontwikkel in amal is seksuele weesens. Maar dit hang baie sterk af, van wat is jou eerste seksuele blootstelling? As jou eerste seksuele blootstelling in die vorm van een trauma is, weet het sy dit in die vorm van een molestatie, het sy dit in die vorm van een of ander slechte ervaring is, dan is die kans dat jy eventueel later met seksuele problematiek gaan, gaan presenteer is 100%. As jy baie vroeg in jou leven leer dat jou enigste vorm van seksuele prikkeling is visueel, dier middel van pornografie, dan bly dit baie sterk op een visuele vlak vastgevang. Maar, en dis waar ons mense moet weer herleer om alle hulle sensoriese modaliteite te incorporeer, as het kom in een verhouding. En, en die situasie van, van, uh, van pornografie geef het baie mense en jong mense vooral een totale skewe beeld in termen van wat het is wat van hulle verwacht word. Want in die werkelijke leven is dit nie so nie. En hoe dit like, weet, ek net om, dit is een groe ding ook. Ja, This... precies. Ek het so rit, terug, het ek een ding op kaartblans gedoen oor seksuele verslavings en pornografie. En die um, onderhoudvoerder het vir my gesê dat hulle het, net dit het hulle onderhoudig gevoer wat in die selfde gebruik was van Suid-Afrikaanse pornografie sterren. En wat hulle vir my gesê het, is dat die eerste, die eerste scene wat geskiet word, is die orgasmiese scene. So daar mense kan jy nou denk, kom op hierdie stel aan, hulle het mekaar nou nog nooit voorheen gesê nie. So binnen die eerste paar minute moet hulle nou by die punt kom, dat hulle die klimaks sien, so het van kan verfilm. En daarna is het, nee, nou moet jy so staan, nou moet jy so staan, so dit is alles so ongelooflik stage, mm. dat jy weet, wanneer dit nou, wat is die Afrikaans, wanneer dit geedit word, mm. jy weet dan edit dit nou, in dit wat nou verwacht word, en wat nou die grootste stimulasiewaarde gaan gee. So, Niks van dit wat in die pornografie wereld bestaan, is eindelijk deel van die realiteit van wat mense in hulle slaapkamers ervaar. En, en dit maak mense, of dit, ek denk dit beseer mense, in termen van hoe om een intieme verhouding te benadering.
1: Jy het, het vroeger gepraat van intimiteit in verhoudings, en dat jy sê dat die twee is, is geskyd, dis in seks en intimiteit. Breidel, ek ons een klein bykie uithaal oor. Hoe, hoe speel het uit in my dagelikse leven, intimiteit en seks?
2: Weet, ek dink, ek dink die, die, die aspekt het ons maar baie oor gesê in die spreekkamers is dat baie mans en vrouwens, wat wat betrokken geraak het met, um, kom ons sê met, met pornografie, het nooit die concept van, Die, die, die liefdesaspek wat binnen in een verhouding bestaan en wat eindelijk tot groot mate jou drijf is tot die soeke na een klimaks. Want wat is een klimaks binnen in een verhouding? Die klimaks binnen in een intieme verhouding is tot de groot mate eindelijk daar die fysische manifestatie van die meest intenste vorm van liefde wat jy nie verbal of fysisk kan uitdruk nie. Jy wil dit jy wil dit fisies beleef. Dit is wat 'n klimaks eindelijk onderstel is om te wees binnen in 'n verhouding. Ehm um, in 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 baie gevalle kom mense nie by daardie punt uit nie. Dan voel hulle dat geval. of daar is daar sekerlik goed wat vooraf opgestelde idees wat mense het in opzicht van hoe dit moet wees en dan is daar hierdie voorskrifte binne in 'n verhouding van nee maar jy moet dit doen, jy moet moet dit doen en jy moet nou oor die hoep spring en jy moet dier hierdie ding spring en en dan gaan jy suksesvol gewees. Baie echt pare wat ek sien, dink dat hulle kan alleenlik seksueel hulle self opwerkt dier dat penetratie seks moet gebeur. En dan, dat is geen voorspel nie, dat is geen aanleiding tot, tot een verhooging in, in die intensiteit nie. Je weet, en die, die werkelike statistiek sê, dat een man kan een klimaks bereik van die begin met andere, van zeer tot hier hou binnen drie minuute. Hmm. Voor een vrou, om die selfde ding te doen, van zeer hou tot hier is 13 minuute. So, ons sit ewerste met die tien minuute gaping. Hmm. So, wat gaan die mens na die tien minuute doen? Dis ook om baie vrouwens by ons kom en sê, weet jy, my man het nie een clue van wat hy hier doen nie. Hy probeer om hy eier te bak op een kouwe stoof. Je weet en, 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 en dit is een groot aspekt, dat jy dit selfs by senior mense kreeg, ek praat van senior mense, van ouwe mense kreeg, wat nog nie daar die concept, eindelijk klein kreeg nie.
1: Ek het een vriendin, wat altyd gesê het, dat een man is soos een mikrogolf oond, as jy die knoppie drak is hy daar, een vrou is soos een gewone, conventionele oond, jy moet om varre maak, en tyd gee voordat jy enigszins iets in die oon sit. So, dis, dis duidelik wat jy nou sê, en dit is heeltemaal waar, ek denk ons amal kan het, kan het verstaan. Wat wat sal jy sê is die grootste taboos, as dit by sets kom in verhoudings? Die, die dinge wat, wat ons amal hang not, aan not die klok, as een taboe. Maar eindelijk is dit maar net wie ons is, en wat ons nodig het. Ek denk
2: elke... Elke persoon, elke individu het amper daai soeke na een vorm van sy of haar seksuele nirwana. Jy weet 'n nirwana, maar dit daai absolute verpunt wat jy wat jy na aspireer om dit te kan voel. Na mm,
0: um, ekstase, right? Absolute
2: ekstase, jy is recht. En 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 die taboe is partykeer van wat jy vir jouself opstel of wat wat jy miskien door jou, jou partner ervaar in termen van wat, wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Wat vir jou aanvaarbaar is, is dat ook nie vir die persoon aanvaarbaar nie. En dan gaan die mens nou maar altyd op die selfde aan. Jy weet, ek vat jou hier, ek vat jou daar en si daar. Jy weet, dan is het nou recht. <laughs> maar oor een lang tyd werkt het nie meer nie. Hmm. Want soos wat in die vergelyking hier zou so miskien gepas wees. Je weet, as jy van ochend uh, uh, naaskeermiddel of die vrou sit die parfum aan, sy ruik waar self later dier die dag, of die man ruik om self later dier die dag, glat nie meer nie. Um, want jy adapteer. Je weet, so as jy oor die tijdperk precies die selfde ding op die ritme, op die selfde tyd, op die manier doen, dan adapteer jy daarby en dan verloor dit eindelijk die sensationele waarde daarvan. En dit is ook mense constant eindelijk maar, een bieke moet ik exper experimenteer, rolspelers doen, miskien soms seksuele um, speelgoed bijbring en om bieke spijs bij te sit, die spijse bij te sit, of spijs is, sê ek nou die engelse woord, ja. maar um, om bieke spijs bij te sit, so dat dit nie altyd precies op die manier gebeur nie. Hm. Want dit raad... maar
0: doop, maar Maar hoe negaties jy het mens dit in een verhouding? So, as ek met my pater wil praat, jy het nou gesê, daar was siekere goeders wat ek aanvaar, wat ek glat nie aanvaar nie, wat my pater aanvaar, wat hulle glat nie, hoe negaties ek dit op een gezonde manier?
2: Nou kom jy bij eindelijk die dieper seelkundige aspekte van hierdie ding, van een verhouding. Jy weet, uh, jou, jou, jou seksiele responsiviteit in een verhouding is baie afhankelijk van die vertrouwe wat jy het in, in jou maat. Nou weer eens, wat veroorzaak vertrouwe? Vertrouwe is een sambreel ding. Ek kan sê, ek wil jou vertrouw, maar wat betekent dit rechtig? Jy weet, myns en is dit oor, hoe eerlik is jy in jou verhouding? En eerlikheid is ook weer eens, weet, half een waarde, maar wanneer dit kom by die gedragsaspekt, wat dit gaan aanvoer, dan is dit oor, wat wat is jou vermoe, of hoe kan jy koisbaar wees, binnen in jou verhouding? Weet koisbaarheid, is een ongelooflike belangrike aspekt. Hmm. Nou, as ek nou bijvoorbeeld, in my verhouding sal sê, weet jy, Liefie, ek is nou, weet jy, Ek het nou vanavond list dat ons nou by voorbeeld miskien iets anders doen. En ek kom nou met een of ander vorm van een voorbeeld voor een dag. En die reaksie is, is jy simpel? Jy weet, gaan jy nou rechtig waar so belachelik wees, dat jy denk ek my aan dit gaan blootstel? Onmiddellik, daar die stelling breek die kwestbaarheid af. En jy gaan nie weer list wees om jyself bloot te stel nie.
0: Iets, en, dan is nou
2: weet, hmm. en, en op die manier breken mens die spontaniteit wat daar eindelijk voor onderstel is om in een verhouding te wees, breken mens so af. Wa,
0: so wat sal die rechte reaksie dan wees? Is my pater aan my iets voorstel wat ek denk, oh my soul, hy weet, hulle staan na iets, absit, uh, buiten my um, comfort zone voor, en my onmiddellike reaksie uh, sal wees, oh my soul, nie as je mal, uh, hoe moet ek eerder reageer? Om, om dit op een gezonde manier te neguise?
2: Oh, weer eens gaan het maar baie jy weet, individueel wees, maar telk is jou beste manier, is nie noodwendig om die persoon af te jak of af te kraak vir daar die spesifieke voorstel nie. Net om te sê, jo dit is so'n bykie buiten my comfort zone hier wat jy nou sê, jy weet maar, wat het jy in gedachte, jy weet, hoe denk jy, hoe gade mens dit kan doen? Dan die, die belangrikheid om met mekaar te wees in een verhouding, is om die geleendheid te, he te hee om oop te kan wees. Sê nie, jy moet jy met die persoon, jy weet, nou met die sweep slaan, as die, as die persoon nie in die type van, van, uh, weet, pijn aksie is nie. As,
0: alleen nog van ou geslaan te word nie. Ja,
2: maar 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 dan is dit, dan kan jy ook kwestbaar wees om te sê, weet jy wat, um, vir my, weet, my siening van die ding is, bieke meer sachter as ek jy voorstel, ek, ek kan nie die ding doen van die sweepen nie. En dan kan die ander persoon nie nou vir die ene sê, maar jy sou recht ou bloem en broed, jy weet, dis so kom jy dit nie wil toelaat nie. Dan kan die persoon ook nou moos nou nie weer in die toekomst half haar self of of blootstel om, om te sê wat sy nie van hou nie.
0: So Dok, hoe, hoe belangrijk denk jy is dat mys hierdie goeders negaties uit in die begin van een verhouding? Ek ben, een van die grootste tendense van ons tijd is hierdie online dating hierdie two minute noodle kind of dating alles is raag in twee minuute instant en, jy weet, dan begin nou iemand diet en jy raak mal verlief en, en whatever en dan twee moonde down the en besef jy, oh, maar hierdie persoon het nou een of ander verschilke weird fetish wat ek myself nie aan kan wonderbel maak nie, want ons allemaal het ons boundaries. I mean, Ek voel ook, jy hoef nie jou self-wonderbel te maak aan alles nie. Jy moet jou boundary sê, en jy moet... So, hoe belangrijk is dit en hoe doen ons dit in die besin van die verhouding om hierdie net die gritties uit te sorteer?
2: Daar is net een woord daarvoor, en dit is gee die proces tyd. Tyd is een ongelooflike belangrike ding. Jy weet, in ons huidige lewe waar alles onmiddellik moet gebeur. As jou baas nou vir jou e-mail stuur, al is dit nou 8 in die aand, moet jy nou bereid is om die e-mail te kan antwoord. Dis absurd. Jy weet so, al hierdie dinge uit die omgeving uit, bring dit vir mense na die punt, dat alles moet nou gebeur. Met andere woorde, jy het een concept van onmiddellike behoefte bevrediging, wat nou moet gebeur. So, weet, ons ontmoet mekaar vrijdagavond by die klap, maandag staan ons vir die landroos, dan trou ons, en vrijdag, so ons in die echtscheidingshof. Want, yeah. hierdie, hierdie ding was net te vinnig. So, en, en, en daar sal baie mense wees wat dalk met my gaan strui, maar, s'n nie ten die statistiek strui nie, dit is een tendens wat deesdaal gebeur, baie minder mense trouw deesdaal. Baie mense bly langer in een verhouding saam met mekaar, sonder om te trouw, juist om, eindelijk een bekie mekaar, die kat uit die boom uit te kan kyk. Mm. En het is so, enige verhouding, gaan dier, sy verskillende fases. Die eerste fase, wat ek net nou beskryf het, in termen van, elkien is so ongeloflik, warm vir mekaar, want dit is nou, juist nou die die beste ding, sê dat gesnyde kaas, wat ek nou ontmoet het. En, dan gaan ons mekaar nou soort van opgebreid. En dan op een stadium kom daar ook een piekie einde daar aan, want dan raak die leven nou weer eindelijk realisties. En dit is waar baie echtpare uit mekaar val, want nou voel hulle die hoë energievlakke is nie meer daar nie. So miskien is ek nie so lief vir die persoon soos wat ek gedink het ek is nie. Maar eindelijk is jy bezig om daar volgende fase oor te gaan, om te kyk, is daar nie dalk iets anders meer substantieels in die verhouding? Jy weet so, die mens moet maar net tyd gee, om dier al hierdie fases te kan beweeg, voordat jy besluit of het werk op die so, werk nie.
0: So Dok, jy praat baie oor fases en echtpare en trouw en soan, denk jy dit is die ultimate vir die verhouding, om te trouw? Want, soos, ek denk, daar is baie mense daar buiten wat nie wil trouw nie, en wat in, in goeie, gezonde verhoudings is, sonder om voor die kansel te gaan staan, Wees dit weens uh, geloofsrede is of nie geloofsrede is of whatever. Um, ja, hoe sien jy dit? Hoe sien jy die konsep van trouw? Is dit voor kansel?
2: Nee, hwat nee, weet as as jy my heel waarskynlik baie baie jare terug dit gevra het toe ek nog naïef was, dan sou ek heel waarskynlik vir jou gesê het, ja, daar's net een manier en dit is om in 'n wit rok voor 'n trouw voor 'n voor een te staan maar ons is voorbij daartijd. Je weet, ons moet besef dat die hele concept van om te trouw, is een mens gemaakte concept. Mense trouw ook om een contractuele verbinding te heen met mekaar. Met ander woorde, je weet, in ons leeftijd gaan ons heel waarschijnlijk bykie een paar baaties by mekaar maak. Je weet, so, hmm. iwerste gaan jy my dat verneek, wie gaan dan met die huis Weet, en wat ja, is dan my... sit
0: ons nou met die bezigheid, dan moet ons die bezigheid dissolve in a ja, fair way.
2: En, en, en die Franse het eindelijk een wonderlijke concept daar geskip. Is nie in praktyk nie, maar hulle het een concept daar dat hulle sien, a jyvelik as a contract. Weet, yep. Jy het lang al miskien die emotionele verbindnis en commitment gemaakt. Dit beteken nie, dit moet nou op een stik papier staan. Die stuk papier is net om jou om jou juridis of contractieel soort van te kan beskerm. En daai contract het hulle gepostuleer moet eindelijk net vir vijf jaar geldig wees. Na vijf jaar doen jy <laughs> veel voorraadopname om te kyk, werk hier nie vir my of werk dit nie vir my nie? En as dit werk, dan hernieu jy om. As dit nie werk nie, ontbind jy jou.
1: Yes, dok. Kan meer mense net nie so dink nie. Moet die manstaat, had ek op aantal Ons tyd hart op uit. En een laaste vraag dalk, en ons gaan verseker weer met jou gezels, is, dit is nou Valentijnsdag. Mense, luister nou hierna en hulle is verbouweerd, ek het niks gedoen nie, ek het niks beplan nie. Liefie, wacht dalk vir iets. Wat kan ek, as ek in een verhouding is, iets doen wat betekenisvol is? En moendlik dalk die trant vir die volgende paar maande en die volgende jare, en net die een aand is van ongelooflike passie en die voorinie. So wat kan ek vandaan doen, of vandag doen, om een gesonde verhouding en seksuele verhouding met my partner te bewerkstellig, wat instandhouding is? Hmm. Da is een,
2: een spesifieke woord, en ek moet vir jou sê, weet, ten spijt dat ek, daarvan dat ek Afrikaans groot geraak het, um, is daar net sekere woorde wat beter, beter klink as mens het in Engels sê. En, en, en dit is die woord om kind te wees. Just be kind in your relationship. Wat beteken dit? Dit beteken, weet jy wat, jy is my partner, Ek is ongelooflik lief vir jou. Daar is seker een goed wat ek weet, wat vir jou belangrijk is. Dit is nie vir my belangrijk nie. Maar omdat dit vir jou belangrijk is, sal ek uit my pak uit gaan, om dit ook vir jou te laat ervaar. Sonder om iets terug te verlaag. Maar onder daar ons nou die concept is van kindness, wat die mens in een verhouding probeer praktiseer, is die teenoorgestelde ook waar. Daar is goed wat jy in my erken wat vir my belangrijk is, maar dis nie vir jou so belangrijk nie. Maar omdat dit vir jou belangrijk is, sal ek dit ook vir jou doen. En as een mens op daai beginsel werk, die Engelse ek het, dis my status op my, op my WhatsApp, is pay kindness forward. As een mens dit in jou verhouding doen, het jy al klaar een wonderlijke steek.
0: Sure. Mm, en ek denk so belangrijk in enige vrouwding, nie net die liefdesvrouwding, nie in enige vrouwding, ek loved it. Yes. En ek yes. denk die Afrikaanse, die enigse Afrikaanse woord het vergelijkt om jy is gaf, om gaf te wees, maar dit het nie die inpak
2: van kind nie. Nee, weet jy, maar, van die mense by die motorhave was ook met my gaaf, maar ek is dan nie eindig, ja. ja. <laughs> ja. ek weet jy. Ja. Ek weet jy.
1: Dit was nou Dr. Regine Fuljoon, die klinie soosel en die seksoloog, en sy contact details is alles aan die einde of aan die description, of van die podcast, indien jy vermoed dat jy en mama, of jy en papa, of papa en papa, of mama en mama, of unicorn en unicorn, hmm het bykie hulp nodig, dan, dan gaan het lop aan, by Dr. Eugene Fulian. Een ding wat hy vir mm. my gesê het, wat vir my baie mooi was, is dat, be kind. En ek denk, dit is mm. die groe ding wat ek sien, vir die algemeen, wat ons nie, ons nie redig het meer, vir mensen nie. We, we, we actually not kind. Um, en ek, ek, ek ja. myself ook, ek, ek skier myself, onder myself te kam, is dat, ek raak so, wrapped up, in my eie lewe, en dit wat ek doen, dit wat my kwaad maak, dit wat vir my belangrijk is, dat ek mm. actually vergeet om net kind te wees.
0: Ja, Matthijs, en hy het soveel waarhede gesprek, en ek wil iets net aanlaas by be kind, en ek het vir hom gesê, gaf, ek het een ex-lover gehad, en al het vir my gesê, jy is so gaaf. Oh, ja. en dan denk ek, is so greid, maar die gaf tijd het net van een kant afgekomen, maar bieder as het my, ek, ek het denk het net kind wat kwaad was, omdat ek
1: vir jou handzaak gekoop het,
0: Nee, nee, is een ander wow. ene. Maar word all my lovers uitlap right love. Nee, as het oh, Okay. Ja, dis die, dis die, dis die enorm wat daar
1: is. Oeh, ja, oké, nie, daar hou blij, ek deelt hem al doodstof. That's, that's, uh, I don't touch that. Yeah. I'm off that. Ja, mm.
0: yeah. that's classified. Um, in al geval, die, die, denk je, vroeding, wat nys moet bylaas, by being kind, of gaaf, of whatever, die fokje dit wil neem. Wees net bewus. Wees net bewus become aware, dit is ook een ander woord vir my, ek, ek, ek soek hmm. nog die rechte Afrikaanse woord vir aware, want ek denk dit is die siekte van ons tyd, maar in die algemeen, nie net in verhoudings nie, we are hmm. not aware, jy is nie as aware van, wat aan jou, om jou aangaan en hoe is, as jy dan loop met jou trolley, en jy wil die koffie gaan koop, wat op special is, en jy sal allemaal uit die pad uit, jy is nie aware nie, jy nie aware van, jy is deel van die systeem, en jy moet op een manier, in die systeem apparaat, so dat jy die systeem laat werk nie, dat jy nie tegen die systeem gaan nie, en ek dink in baie van ons verhoudings, we just not aware, of what is going on with the other person, hmm. um, so ja, ek dink dit is my baie belangrike ding, hierdie van die tijdsdag, en die hele liefdesmaand, en die hele jaar, wat ons veruitgaan en ons nieuwe dinge kreeuid, vat dit oomblik, and just be aware, of wat gaan aan met die mense om jou, check net een bykie in met hulle, en vind uit wat
1: gaan aan met jou, Be aware and be kind, en so gepraat van, vind uit, wat gaan aan kom ons so gaan lorga in, ek het vroeger gepraat met Sidney Gilroy, die skryver van Krimis, um, kroende skryver, en hy is ook die aanbieder. Ek het al
0: eerste podcast geluister, Matthijs, ja, van Bookboard, ek het die eerste episode geluister, dit ja. was vir my ongelooflik amper meditatief, dit is hmm. amper om, 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 om soos na een story te luister, sy onderhoudt luister soos een story. Hmm. En is heerlik om na te luister.
1: So kom ons luister wat hy gesê oor waarna ons kan uitsien na die volgende paar weke oor Boekpot. En um, ons het ook met al my lang onderhoud gedoen, maar ons gaan om later bekendstel of be be vrystel oor sy nieuwe boek Blietzomer ook. Maar kom ons hoor wat sê hy oor Boekpot. Sitte, jy is ook die aanbieder van die nieuwe program Boekpot. Uh, Boekpot op Afrikaans.radio, en baie dankie, die eerste episode is uit, en, en dit was my heerlijk geweest om daarna te luister. Jy sê in die eerste episode, daar gaan een klomp goed is gebeur, en, en jy gaan kom, met klomp mense praat, geef ons dit so vindig idee, um, vertel van ons een bykie meer, van wat, wat kan ons in Boekbord voorverwacht in hierdie eerste seizoen?
3: So met Boekbord wil ons dinge bykie anders doen, ons wil reddig die breekke van boeken afval mense so gewone aan om een skryver op een verhoog by een feest te sien of miskien by een leeskring of dank net hulle Facebook persona te ken. So ek vat luisteraars in die skryvers en die mens in die uitgeversbedrijf sy sitkamers in. In ons gesels lekker. Nie net oor technische dinge nie maar ook soms net oor die lere en kos en allerhande dinge. Uhm, die eerste aflevering was nou Erla Marie Diedrichs geweest, die spanningsverhaalskrijver en uh, sy skrijf ook erotiek en romances, en dan in die volgende aflevering gaan Lyle Arendse vir ons kom keier. Lyle is een kleedsruimer geweest wat um, in Engels gerep het hier in die weeskaan, mm. en nou verskrijf hy sy focus na sy eerste digbindel na Afrikaans toe, en dit is nogal iets om te ervaar. En dan gaan ons by Beth Smith Inloer, iemand wat al meer as 30 jaar sy ervaring het met die skryf van romances sure. en historische romances en ook spanningsverhalen en Beds gaan sy noeme ding op sy naam. So sy help verskrikkelijk baie jong skrybers om te ontwikkel en ek het gedink het gaan lekker wees om met Beds daar oor te gesels. En dan tussendeur het ons soeken ons wat inval in die studio, ons het vir Willi Strauss ontslep ek noem hulle sleeps, ons sleepschef, <laughs> um, hy kom in en hy, hy gee ons tips, hy gaan die recepte deel nie, hy gaan vir ons tips gee, so hy gaan vir ons sê, dit, dit is hoe jy moet maak, as jy wil hee, dit moet so, broek. en dit is wat jy nie moet doen. En dan het ons ook voor Leonie van Rendsburg, van Graffiti Boeke, ek is seker allemaal ken hulle, en Leonie kon deel met ons die harde cijfers, van wat verkoop en wat nie, En maar sy gaat ook vir ons vertel van nieuwe boeken op die horizon, ek is altyd so jaloers op haar, want sy weet van al die nieuwe boeken lang voor ons ander het besef wat kom.
1: En sy het het in die gelees ook, lang voordat ons, ons hande daarop kan ja, raak. Ja, sy is al stout dat ek vrees vir die dag wat jou nie begin met skryf. Dat was een mooi woord wat in die eerste um, uit, uitgave of episode van, van Boekbord uitgekom het, is stoomroeman. Dit was my so ja. mooi om, om my hyge roman anders te te skryf. Erleid het so mooi verwoord,
3: want ek, ek sal nou maar uit die kaas sê tlim en erken dat ek romans aan een stoomlees er is. Ek genied het, ek hou van dit, ek noem dit altyd my bulletboeken, want dit is so 100 bladseie van pure ontvluchting en ontspanning. Hmm. Nou, die stoom is net waar die temperatuur so klein bieke hoer is, ehm, um, En Erla het so, so mooi verwoord, ek het altyd gedog, jy weet, dit is kree en bar om oor seks te skryf, maar Erla sê, dit is nie so nie. Jy is sensieel, as jy oor seks skryf, want vrouwens is sensieel, en vrouwens is meestal die leeser van die romanses. So sy het die beeld gebruik van a vrou saand, die in die stomende glasteer van die stort. Hmm. En dit woord vir jou alles te sê, van wat is toe in romans huis.
1: Ek krijg hondervleis. Net, net as ek dit is, dit is die mooiste beskrywing, wat ek nog gehaad, ge, geluister het, of gehoor het, toe ek na die onderhoud luister, wat jy my dag genoem het, baie dankie daarvoor. Dan, hoe kom doen jy krimmies? En wat beteken krimmies? Wat, wat beteken die woord krimmie? Dit klink vir my so half, ietsie bykie, ek, nie terug.
3: Ek wou nie krimmies gedoen het nie, nie uit die, je weet, as ek kiese nie, ek wou maar net boeken geskryf het, Um, maar, like my ex, het nou die karakters, wat, a paar van hulle is nie lekker in die kop nie, en a paar van hulle pleegmisdaarde, so dan moet daar noodwendig gespeerder wees, om dit dan te gaan oploos. Um, Krimis is een van die meest snel verkoopende genres in die wereld, en ek is gemakkelijk om dan te skryf, ek wil graag my hand probeer aan ander genres, maar dit sal sêke met tyd en met die jare kom, en wanneer ek meer die technische vernuft om het te kan doen. Ek dink krimie vir my is jy sien iets gebeur in die krimie wat nie in die alledaagse lewe gebeur nie. Nommer 1, jy sien een misdaad wat plaas vind, of jy lees van een misdaad, nou ons lees elke dag van misdaad in die korant, en ons sien het in die avond op die nieuws, maar ons het al gedesense taais geword, hmm. soos die Engelse sal sê. Ons het, dit beinvloed ons die mening. Maar in een krimie het, het die skrywer die geleentheid om iemand in te trek in die verhaal en dan die misdaad vir hulle een realiteit te maak. En dan gebeert die baie belangrike ding van in een krimie word die misdaad die meeste van die kere opgeloos. En dit is nogal een probleem vir ons Zuid-Afrikaanse skrywers. Die Zuid-Afrikaanse politiedienst kan nie so snel beweeg, soos wat nodig is, om in uh, 100.000 woorde boek te beweeg, om tot by die einde te kom, want ons sê, nou het ons die skel omgevang niet, en sy ons enorme tijdsprong doen. So jy moet nogal redelijk kreatief omgaan met die feite, om dit recht te krijg. Hmm. Maar dit gebeur nog steeds. Die skuldige ou rai aan die pen. En ondou vroeger het ek gesê, van my karakters, hou ek nie van nie. Ek hou nie van nie goed wat hulle doen nie. Maar dit gee my dan as skryver die geleentheid om die karakter te laat betaal wat hulle gedoen het. En dit is niema hoe ons samenleving saamgesteld is. Ons hunker na vergelding. Ons hunker na gerechtigheid. Want op die einde van die dag vertel het vir ons, hierdie rove wereld is veilig genoeg vir ons om ons kinders om groot te maak en om in een oud te word. En in een krimmie hou die fantasie aan.
1: As jy nou kyk na nou die situasie van Zuid-Afrika, en ons kyk na nou die parlement, lyk dit een biekie soos een krimmie? Jong, ek dink is meer een
3: gangster novel, as ek het nou soe so platvloers moet, moet noem. Um, ek dink dit is een krimmie nie, ek dink dit is kriminele elemente, ja, natuurlijk, maar ons het nog in mykaar, sy huise begin plat skiet, of bomme onder mykaarse so karre, begin plant weer, of mekaar in ons restaurant en shopping centers begin uitmoorden. So nie, ek sal nie sê, is ek krimi nie, ek dink is maar soos een gangster type novel wat daar en as jy, maar alle Maar maar net vir die net vir die rekord, ek het al recht vir die wereld gewoen en werk, hmm. alle parlemente is maar so, dit maar net die graad van van rapportering en journalistiek daarop, en hoeveel die publiek daar omgeet, wat het die net voor grond bring.
1: So as jy boek naam of as jy nou die boek moet skryf die gangsterboek, boek oor oor Suid-Afrika. Kom ons neem met so. Wat sal die naam wees? Vrot. Grot of vrot? Nee, nee, grot V R O T. Vrot. Hm. Ek hou van dit. Ek 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 dink dis 'n dis 'n mooi naam. Ja, so ek was 'n bietjie stout geweest aan die einde en ek het vir Sid nie gevra as as nou 'n krims is en um, hy moet nou een titel geën van Zuid-Afrika vir een boek, as hy nou die boek moet skryf. Toe sê hy frot. En, ek denk dit som het so mooi op. Frot. <laughs> Oldou hy sê, dit is bekie meer gangster, as wat het een krimboek is. Maar, ja. Yeah. So, gaan luister na boekpot. Mm. Ja,
0: die, die man het verseker een, een manier met woorde en met idees ek, ek is rechtig moorom en wat ek geloof het van hierdie onderhoud is, het is duidelijk vir my dat is, hy is ook nie bang om die, die lieuwse ballast te gaan, gaan kielie nie. Hy, hy kan ook al een beetje edgy rok. En ek hou van sy eerste onderhoud met die, um, wat noem hy sê, die die, die smoerskrywer. Wat het jy het genoem? Een smoerskrywer. Lustige... Schoenum. Stoomskrijver, Stoomskrijver.
1: So dit was die eerste episode van Boekbot, mm. as jy dit nog nie geluister het, gemakseker jy luister het, en volg dit is ook beskikbaar nou op Google Podcast, op uh, Spotify, op Apple Podcast, klomp ander goeders, gaan luister het, als klomp lekker episodes wat, wat voorlees, soos die hy vandag van ons vertel het. En Colleen, dit was nou kleed, en dit was Valentijnsdag, so, uh, ek weet nie wat om anders vir jou te sê, mm. maar, Ja.
0: Net mag jou dag gevul wees, Matthys, met alles wat jou hart warm maak, wat jou sielik span en exactly. wat jou belustig
1: maak. En ek kan is dit nie beter name. sê as hierdie song nie. Candles.
2: It was all low cheering. All sides turns so. In the end. Don't come. It's dark out there O I didn't want to buy chocolates or flowers It's come my cake and that's the reason why I will buy you some candles
1: Exactly so
2: you don't
1: sit in the dark Jij yeah,
2: moet <laughs> <laughs>
1: dankie eeskom, valentines is nou die selfde nie. Ek wil ek ja, nie, nie nog een ding
0: sê, ek een ding se. ek wens vir amal in hierdie land, baie, baie liefdevolle
1: valentinesdag, behalwe vir die aansje. Dit is recht, ek is by jou. En, as jy nou nog nie iets beplan het nie, beplan nou maar iets nie nice nie, jy spek er maar iets raak, al is vijf woorde wat hulle sê, wat, wat seks beskryf in Afrikaans, <laughs> ek wat het nie nou nou gesê het, Dersbe die dokterie Jean, ek praat nie, maar het is apparently naai spiker. Ehm, um, wat wag? Naai spiker. Help
0: my. Ehm,
1: ons het klomp. So doen dit. Pomp. Pomp. Doen dit. Dis
0: die most famous one. Pomp. Pomp.
1: So doen dit. En as jy alleen is, steek hand in eie boesem. Dis ook okay. Mm. Jy gaan okay wees, ou oh, grootte. Happy Valentine's Day.
0: Mother Mary and her five
1: daughters. Exactly. Dit net. Kyk mooi na jouself. Jou roebelaks. Cheers. Ek kyk toe ek het so 'n bietjie moeite met al dit geraas. vier jaar. na hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar
3: niks. Albinus.